0: Silence en joueur. Erwann Cario, bonjour Au programme cette semaine, émission un peu particulière, sans chroniqueur, où sont-ils Où sont-ils bah, Ils ont plein d'autres choses à faire. Et puis, et puis de toute façon, on était là pour parler d'un sujet en particulier... Un jeu mobile qui vient de sortir, qui s'appelle Out There. Oh là, tentative d'accent anglais que j'ai tenté là. Ou Out There, hein, on va l'appeler comme on veut. Et on, pour en parler, euh, Fibre Tigre est avec nous. Fibre Tigre euh, ben, bien connu, de ceux qui le connaissent en tout cas, euh, sur, euh, que ce soit sur Twitter ou sur son site Fibre Tigre, ou par ses créations interactives, auteur de fiction interactive C'est son titre euh, officiel et euh, scénariste et game designer euh, de euh, de Outzer donc qui vient tout juste d'arriver fin février sur euh, sur l'App Store et sur Android Bonjour Philippe Brotig. Bonjour Arwan. Euh, bah, ça fait plaisir de t'avoir. Tu en... on était, on s'était déjà rencontré à l'occasion du podcast d'écran.fr. On oui. avait parlé de tout de rien. C'était une émission un petit peu bordelique, qui abordait plein de sujets. Là, on parle de jeux vidéo euh, parce que tu as tu as fait d'autres choses. Tu es aussi auteur de, B... de bandes dessinées. Euh, en ce moment, avec le 18 mars, le deuxième les, da... les dates de là 1 deux, la deuxième partie des aventures du Ruban Bleu qui sont oui. en ligne. Voilà, c'est dit. Et euh, donc là, on va parler de ce Comment le qualifier de ce roguelike adventure space opera euh, game Oui. C'est un peu ça
1: euh, En fait, euh, pour, les, pour les vieux de la vieille qui connaissent les jeux vidéo, tiré, enfin, le, le principe de base, ça, ça rappelle un jeu qui s'appelle Oregon Trail, mmh. dans lequel on devait euh, traverser l'Amérique de bout en bout. Ça a été remaké plusieurs fois, notamment euh, par un jeu, un jeu indépendant qui s'appelle Oregon Organ Trail récemment. Où, où c'est plus des, des, des colons de l'Amérique, mais euh, des zombies qui traversent l'Amérique. Et là, en fait, sur cette mécanique, c'est-à-dire d'aller d'un point A à un point B, euh, avec des aventures et de, la, de la management de ressources, on, a, on est dans l'espace, dans une ambiance 2001, c'est de l'espace eh ben on, va, on va avoir
0: toute l'émission pour, euh, pour en parler, euh, on va commencer bien sûr quand même, on ne va pas y échapper avec le com' des com' de la semaine dernière. Euh, donc c'était euh, Donkey Kong, euh, Country Tropical Freeze et Jazz Punk entre autres. Euh, on commence avec Ski Ski qui nous dit euh, « Jazz Punk c'est le bien », en fait c'est l'équivalent en jeu vidéo de la Cité de la peur ou des films de Zaz ». En gros, il y a des gags de partout, mais vraiment de partout. Le but du jeu n'est pas de le finir, mais de trouver tous les gags. Les dialogues sont hilarants et les doublages excellents. Ma préférée, c'est la tahitienne avec l'accent d'Edimbourg. Dans le genre réplique culte, il y a ce joueur de saxo dans la rue qui, qui dit « "I've got up a... ».« Upcoming gigs, almost terabytes » ou encore « Do you prefer kimono ou kistereo ?» En fait, jazz punk, c'est le genre de jeu, même s'il est, est le seul dans son genre, où on peut passer deux heures à parler avec quelqu'un d'autre, y, y, y ayant joué, et sortir des phrases du style « Et tu te rappelles quand tu trouves le cotentis géant ?» Jusqu'à récemment, le seul vrai jeu avec, le seul jeu avec un vrai gag lié au gameplay que je connaissais, c'était Portal 2, avec le press A to Talk. Au début, Punk lui, contient des dizaines de gags de ce genre. Gatsby, Gatsby qui n'est pas content parce que sur les quatre chroniqueurs, sur les quatre présents dans le studio la semaine dernière, euh, deux étaient très euh, séduits par Donkey Kong et deux autres, enfin euh, surtout Joël qui n'était pas franchement séduit, puis moi j'étais un peu plus euh, critique, on va dire, euh, mais lui, c'est un inconditionnel de Donkey Kong. Le problème de Silence on Joue, c'est que le ré référentiel, alors ça c'est Gatsby hein, qui y parle, le problème de Silence on Joue, c'est euh, que le référentiel plateforme 2D, c'est le très moyen Rayman Legends, un jeu sans level design, sans challenge et avec un peu de contenu, passé 10 heures de jeu. Ce recyclage se me reste encore en travers de la gorge. Alors oui, Donkey Kong Country Tropical Freeze est dur, combien de fois je l'ai entendu dans ce podcast, mais seulement quand tu veux récupérer toutes les lettres et faire euh, les niveaux K. Finir le jeu n'a rien d'insurmontable pour des joueurs de plus de 30 ans habitués au code de la plateforme. Et puis surtout, quelle qualité de level design. En plus, bonne surprise, à partir du monde 2, les Sims, le jeu est splendide visuellement, dans le style très Cartoon moins je flash que Rayman. Voilà. Je laisse euh, voilà Gatsby. C'est vrai que il euh, y a eu une petite critique sur Donkey Kong. Je rappelle quand même que euh, sur euh, tous les chroniqueurs, on avait commencé en en disant énormément de bien. Euh, enfin, tu le casses euh, concernant les graphismes de Donkey Kong. J'ai aussi eu le sentiment euh, de déjà vu dans le premier monde qui est un monde qui on ne peut plus classique. Euh, euh, Qu'on avait déjà vu dans le précédent, mais à partir du deuxième monde, je me suis pris claque sur claque, le monde helvétique où on parcourt les cimes en sautant de montgolfière en montgolfière la savane en feu, le monde des fruits, le niveau en nombre chinoise dans la neige. J'ai rarement vu un jeu aussi beau. Une des précédentes était Rayman Legend et j'ai vraiment hâte de voir Child of Light, mais franchement, on ne peut pas dire que Donkey Kong est moins inspiré et moins beau. Pour le contenu aussi, je me suis bien amusé sur Rayman, mais les lumes c'était d'une facilité déconcertante à récupérer. Je l'ai fait pratiquement, euh, j'ai pratiquement tout récupéré sauf ceux des niveaux musicaux revisités que je trouve abusés euh, Si moi j'y suis arrivé c'est que le jeu n'est pas vraiment très difficile dans Donkey Kong pour récupérer les pièces de puzzle les lettres Kong et trouver les portails des niveaux secrets, il faut y passer un sacré bout de temps d'ailleurs j'y suis encore d'autres petits points à rajouter que vous et que vous n'avez pas signalé euh, je me permets juste de les signaler une fois le jeu fini, vous avez la possibilité de refaire les niveaux avec le personnage que vous voulez. Le mode difficile se débloque à la fin du jeu. Il existe un, mode, un monde bonus à débloquer une fois une bonne partie des pièces et des lettres récupérées et la possibilité de refaire tous les niveaux en chronométré pour les afficher dans le classement mondial. Euh, je trouve que vos commentaires de fin sur le jeu donnent une impression très négative et pourtant, dans l'ensemble, j'ai cru comprendre que vous l'avez apprécié. Oui, c'est le risque quand on fait ce genre d'émission. Hein. Je, je rappelle, on n'est pas préparé, elle n'est pas Si l'on son jeu n'est pas scripté. Donc c'est vrai qu'on a les remarques qui viennent au fur et à mesure. Et quand on finit avec des remarques négatives sur le jeu, on peut penser que euh, l'impression générale est négative. Mais je pense que tout le monde euh, s'accorde à dire que Donkey Kong est un très très bon jeu de plateforme. On le répète, et de toute façon, vous avez été suffisamment nombreux à le dire. Dans les commentaires, je rappelle les commentaires, il faut aller sur écran.libération.fr, cliquer sur le forum. Et euh, c'est les forums officiels de Silence on joue. Vous êtes tous les bienvenus. On commence avec une petite, euh, un petit écran extrait musical de la musique de fond de Outzer, qui est fait donc par le compositeur qui a aussi fait celle d'Antichamber et il s'appelle je ne sais pas, je ne l'ai pas noté Siddhartha Barnum, mais il a surtout fait The Stanley Parable depuis. Ah, et The Stanley Parable, ah oui c'est pas mal ça.
1: Enfin, non seulement la musique mais aussi l'environnement le, sonore est...
0: D'accord, et eh ben on écoute un extrait Projet. Tu es un spécialiste de ce genre de petits projets. Enfin, dire est peut-être plus qu'un petit projet, mais tu as, été, tu as fait beaucoup de jeux interactifs en ligne. C'était une de tes spécialités, de jouer avec les mots, de jouer avec les embranchements scénaristiques et ce genre de choses. Comment est-ce que tu t'es lancé avec, on va le citer quand même, avec Michel Pfeiffer du studio Miklo à Lyon, oui, Michael. Michael, Michael. oui, même, toujours Michael, je sais pas pourquoi. Michael, Michael Pfeiffer, donc du studio Miklo, vous avez jeu... développé le jeu à deux. Et comment s'est déroulé ce début d'aventure? Alors,
1: j'ai fait une conférence à Lyon il y a deux ans sur les livres dont vous êtes l'euro et leur impact sur les, les jeux d'aventure, dont vous êtes l'euro papier. Mmh. Et en fait, c'est là qu'on s'est rencontrés. Il m'a serré la main, et puis un peu plus tard, il m'a envoyé un mail il m'a envoyé euh, un artwork qui est euh, la tête de l'astronaute qu'on voit sur, sur l'écran sur de démarrage et il me dit voilà je voudrais un jeu qui soit comme Dune Dune de Cryo là, mmh. début des années 90 et euh, donc moi euh, alors il m'a dit imagine un jeu comme ça et, et donc c'était très excitant parce que ben, c'est un très bon jeu Dune et euh, le but était de faire euh, quel, quelque chose qui soit hum, qui est l'originalité de gameplay de ce jeu tout en ne le plagiant pas donc, je lui ai fait une première proposition euh, qui, qui était euh, très, très proche de, de ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, quasiment le jeu, le jeu était écrit. Il a dit « ouais », et il a dit « fais-moi une autre ». Donc, 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 du coup, j'en ai fait une autre et euh, c'était un truc euh, plutôt zarbi comme euh, extase toujours de, de cryo je crois et euh, avec enfin un, un, un espèce de, de puzzle game abstrait et donc il a dit non on va faire le premier ouais. voilà <rire> peut-être que le du coup la deuxième proposition ce
0: sera un deuxième jeu hein, on ne sait jamais oui, oui. et donc euh, tu es parti dans cette quand tu dis que le jeu était déjà fini, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'écriture. On va reparler du jeu en particulier. C'est-à-dire que tu avais tout écrit ou juste le, le grand concept en Alors, fait Alors,
1: moi, il y a peut-être des game designers qui nous écoutent. Moi, je n'ai pas fait d'école ni de grosse entreprise. Donc, euh, on a tout inventé de notre méthodologie tout seul. Mmh. Donc la première chose que j'ai faite à sa demande, ce qui est très malin, c'est de raconter le jeu comme si c'était une review euh, dans Game Cult du jeu fini. quoi. Mmh. C'est-à-dire, voilà, le jeu c'est ça, euh, euh, et donc, euh, donc j'ai expliqué le jeu, une séquence de jeu. Et quand il m'a dit Banco, j'ai tout j'ai tout fait, c'est-à-dire j'ai euh, j'ai commencé par euh, dire comment la galaxie elle serait formée, qu'est-ce qu'il y aurait, euh, qu'est-ce que c'est la répartition des étoiles des planètes, description de tout, et euh, histoire en gros et puis après, plus précisément, les cutscenes, et enfin, le, le gros du texte, parce qu'il y a énormément de... de, de il y a 28 000 mots, en fait, oui. dans, le, dans le jeu. Donc il y a pas mal, mal d'éléments de, de scénario.
0: On va mettre en place le, le scénario... Enfin, Comment, comment ça commence Out there, on joue un, un explorateur... Un, un minier, en fait, c'est ça, un mineur, un mineur qui va sur, une, sur le satellite de Jupiter car l'humanité n'est pas sortie euh, du système solaire. Oui, voilà. Et donc, il est euh, bah, pour, pour les besoins du voyage, il est en, modu, en module de cryogénation, cryogénisation dans son vaisseau spatial. Et quand il se réveille, il y a eu un problème, il est ailleurs, mm « -hmm. out there ». Et euh, il ne sait pas où il est. Il est dans une étoile au fin fond de, au fin fond de la galaxie. Et il faut qu'il revienne sur Terre, sauf qu'il n'a que son petit vaisseau. Alors, euh, à côté de lui, il trouve, euh, trouve une sorte de, de, de base spatiale étrange. Et c'est là où il récupère un élément pour son vaisseau, qui est le plieur cosmique, qui lui permet de sauter d'étoile en étoile pour espérer arriver en en bout de course, à revenir sur Terre. Alors le petit vaisseau d'origine, de départ, possède quelques éléments, quelques cases où on peut mettre soit des objets, soit des ressources. Et il va falloir, à chaque fois qu'on qu arrive sur une nouvelle étoile, explorer les planètes pour récupérer les, euh, les éléments vitaux, qui sont le fer, l'oxygène et l'hydrogène ou l'hélium, qui servent respectivement à respirer, à réparer son vaisseau, et à, au carburant pour, sauter, pour continuer à pouvoir sauter d'étoile en étoile. Et puis le problème, le problème, C'est pas un problème. Au contraire, à chaque nouvelle étoile abordée, un élément scénaristique va arriver. Sachant que rien de ça n'est décidé à l'avance. On est dans le principe du roguelike, c'est-à-dire qu'un jeu différent à chaque fois. La galaxie est différente, les, éléments, les événements sont différents. Voilà. J'ai bien résumé alors, qu'est-ce que, qu que j'ai oublié dans Non,
1: thèmes, non, c c ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un élément livre dont, vous êtes, livre dont vous êtes le héros dedans. Mais si ça a été un livre dont vous êtes le héros classique, c'est-à-dire que vous commencez par le paragraphe 1, ensuite vous allez au paragraphe 73, et ainsi de suite, quand vous rejouez au jeu, bah vous devez vous retaper la, la mmh. même séquence de paragraphe pour espérer aller un peu plus loin. Alors là, en fait, effectivement, à chaque fois que vous arrivez dans une nouvelle étoile, vous avez une aventure, euh, on va dire, autonome qui se passe, vous pouvez résoudre par des choix multiples qui dépendent d'ailleurs de l'équipement de votre vaisseau mmh. et de ce que vous avez et euh, c'est un peu comme un, une, une saison de, de, de série télé Star Trek c'est-à-dire que vous avez un, un arc global c'est-à-dire je veux aller là-bas je veux faire mmh. ça et vous avez à chaque étape, un petit épisode indépendant. Voilà. J'ai bien
0: aimé, au début, il y a Seek Out New Worlds. C était, c était dans le, oui, dans, oui, le trailer. Dans hein. le trailer, ça rappelle effectivement l'esprit Star Trek. Alors, les inspirations, on, va, on, on reste hein, dans, le, dans, dans le, les premiers moments hein, tu, de, du jeu. Donc, t as, t as, tu as parlé d'Oregon Trail. On voit aussi des, des références à Captain Blood, notamment oui. sur les, les langages, parce qu'on finit par croiser quand même des civilisations extraterrestres de temps en temps, en fonction de, en fonction de la galaxie qui a été créée au début du jeu. Et on a cette langue. La première fois qu'on est en contact avec un extraterrestre, c'est un grand moment d'ailleurs, parce qu'on a un espèce de gloubi-boulga de mots incompréhensibles et on doit approuver ou désapprouver. <rire> bon courage Donc, Et puis, au fur et à mesure, on apprend les mots, on apprend à décrypter. Ça, il y a cette inspiration-là.
1: Oui, alors euh, c'est bien de le dire parce qu'en France, Cocorico, on a un, un très gros patrimoine de jeux vidéo, très beau. Mm. Je veux dire, le MOMA, il a ouvert une une L spécialisée dans les jeux vidéo il y a quand même un jeu vidéo français qui est Another World donc euh, on, a, on a quand même des, des, du, une période do dorée aujourd'hui on a toujours une période dorée mais nos jeux vidéo ressemblent à des jeux vidéo américains hein, chez Ubisoft mais, euh, et donc euh, ça nous a fait très plaisir de, de nous plonger euh, dans ces classiques euh, je dois avouer qu'à l'origine j'avais fait quelque chose qui était beaucoup plus proche en termes de de, 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 de principe de dialogue extraterrestre euh, beaucoup plus proche de Captain blog que celle-là aujourd'hui mmh. mais à la fois c'était difficile à coder ce qu'il a fait à l'époque c'était absolument incroyable Philippe Ulrich exactement ça, ouais. voilà et euh, et euh, à la fois c'était pas super fluide euh, c'était pas enfin le, pl le plaisir de jeu était un peu faible quand même mmh. même si c'était épatant donc mmh. euh, il faut, on a rendu ça un petit peu smooth quoi voilà
0: et, euh, et quelles ont été les autres inspirations enfin y en a y en a qui sont qui semblent un petit peu évidentes mais euh, en termes de tu, jeu voilà tu es un, tu es un grand joueur de jeux vidéo oui. tu aimes bien ça et c'est vrai que quand on développe euh, euh, comme je l'ai dit, tu as, fait, tu as déjà fait des jeux euh, mmh. sur navigateur et tout ça, mais là, c'est la première grosse production. Euh, ouais, première fois que j'essaie de gagner de l'argent avec. Voilà, c'est ça. Ah, bah voilà.
1: C est, c est... <rire> voilà. Euh, en fait, si demain, euh, certains de nos auditeurs veulent créer des jeux, c'est très important de connaître ces classiques mmh. parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Je vais vous donner un exemple. Euh, le, à un moment, je dis à Mickaël, euh, dans le vaisseau, les ressources comme l'hydrogène ou l'oxygène vont prendre de la place au même titre que les technologies, que les, par exemple que le plieur spatial, etc. Et mmh. donc, il y, y aura un choix qui sera ce que je prends de la ressource, ce que je prends de la technologie. Il m'a dit, mais, mais est-ce est que ça va marcher Est-ce que c'est complètement bizarre Et je lui ai dit, ça marche dans frontières Elite, ça marche très bien. Ça marchera. Voilà. Ouais. Et le fait de connaître ces classiques, ça permet de ne pas perdre de temps à tester des choses parce qu'on sait que ça, ça a marché par le passé. voilà. Oregon Trail, euh, le les, les, les choix multiple, la gestion, l'attention, le roguelike, tout ça, en fait, on pourrait dire que Outdoor n'est pas un, un, un objet vraiment créatif, mais simplement un patchwork de, de choses qui ont marché. Mais euh, est-ce que c'est pas le cas de toutes les œuvres quoi Dans le jeu
0: vidéo comme ailleurs, on est sur les épaules des géants. Hein, Exactement. C'est <rire> pour, euh, pour regarder plus loin. Et, euh, et alors moi c'est une des premières euh, une des premières références. On va. J'ai bien envie de continuer un petit peu dans, dans ces ouais. références parce que c'est aussi bien aussi pour comprendre mine de rien comment le comment le joueur dans quel état est le joueur quand il joue parce que finalement <rire> quand on connaît quand on connaît comme ça euh, les, les, les références et on se rappelle aussi de ce qui nous avait plu. Bah, moi, par exemple, j'ai passé dans Mass Effect 2... Ah. Des heures et des heures à envoyer des sondes sur des planètes, mais j'en je, 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 perdais ma vie. Enfin, c'est je, je pense qu'en temps de gameplay avancé dans l'histoire de Mass Effect 2, ça doit être exactement le même nombre d'heures que j'ai passé à envoyer des sondes ouais, sur des planètes. Moi aussi,
1: moi aussi, et, et on retrouve ça en fait. C'est oui, là en fait, l'interface euh, euh, en fait, ce qui, ce qui nous a fait très plaisir quand on a commencé à avoir des maquettes jouables de, de out there, c'est que on avait ce rêve qui est dans les films de science-fiction et qui nous, qui nous a fait toucher un petit peu peu du doigt Mass Effect, c'est-à-dire que vous avez une grande carte galactique, vous avez mmh. cette musique planante et vous pointez du doigt une étoile, et votre vaisseau il va là-bas. Ouais. Oh, c'est génial <rire> Non mais je veux, c est, c est, On a vu ça dans Star Trek, on a, vu, on a touché un peu ça du doigt du Mass Effect, bah là vous l'avez dans un jeu, bon, il y a, a l'horreur qui vous attend au bout, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, vous, vous le vivez, quoi. ça c'est mmh. chouette. Et,
0: euh, et donc voilà, Mass Effect, c'est aussi une grande référence euh, Space Opera euh... Alors,
1: euh, pas trop parce que, enfin nous, on est, nous on est réaliste, c'est-à-dire que ah oui. euh, voilà, c'est c'est ouais. la, la, la solitude, la folie, euh, la, 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 le enfin je veux dire, euh, commandant Shepard euh, il est, est, est aimé hero. de plein de ouais. femmes, voilà <rire> là, là c'est c'est pas c'est pas du tout pareil, on va dire c'est la, la contrepartie euh, pacifique puisqu'il n'y a pas de combat, euh, européenne de Mass Effect et d'ailleurs le créateur de BioWare euh, le fondateur de Bioware re recommande sur son Twitter uh, Outdair. donc. Euh. Oui, pas mal, pas mal de, de belles, de
0: belles choses dans la réception de, de Outdair, donc qui est sorti. Euh qui est sorti le 27, euh, le 27 février, euh, quelques, quelques belles notes euh, et, des, et des, des, premiers jours, euh, des premiers jours plutôt encourageants en oui, fait, tout à hein, fait. Dans, dans les ventes, surtout avec le soutien d'Apple, parce que ça a été un des points importants. C'est un oui. peu le bordel cette émission, hein, je t'explique, mais non, 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 non. Je, je pars de... Alors, euh,
1: donc euh, Apple, effectivement, donc nous on est tout petits, on n'a pas d'argent, enfin on n'en avait pas, et, euh, et Apple effectivement a, a remarqué notre jeu il a il a mis ce il a fait ce qu'on appelle une feature c'est-à-dire que il a mis en avant sur son store dans différents pays. Bon, on n'est pas mis en avant en Chine parce qu'on est un peu cher en Chine par exemple, mais on est mis en avant aux états unis ou en Angleterre, en Allemagne euh, à la fois dans des icônes et à la fois dans des bannières spéciales des artworks qui nous sont mmh. commandées et qui mettent de même et qu'on qu ne peut même pas acheter parce qu'ils décident de la vie et de la mort d'un jeu, ce type de choses. Et on a eu un retweet de, de l'Apple Store. Voilà, donc c'est des choses formidables. Apple nous reconnaît et puis les, les sites mobiles comme Touch Arcade Touch Arcane nous a donné la note ma 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 maximum Pocket Tactics nous a donné la note maximum Eurogamer nous a donné 9,5 sur 10 avec une médaille d'or et euh, bon ils ont dit c'est pas exempt de, de, de problèmes hein. notamment c'est moi qui l'ai traduit en anglais donc je vais vous dire il est pas, <rire> il est pas fabuleux mais mais euh, il est, euh, ils ont dit bon il, on est tellement euh, tous les jours on reçoit du Candy Crush Saga tous les jours on reçoit du Flappy Bird ils voient un jeu différent et d'ailleurs c'était assez amusant parce que des gens nous ont on a envoyé le jeu et puis, des journalistes disaient, mais attendez, il est bien ce jeu. Ils <rire> écrivaient ça. entre temps, et à la fin, ils ont fait une revue en disant, voilà, il est bien. Et euh, on est, euh, pour la réussite des projets, il y a un time to business. Et là, il s'est trouvé qu'on était dans une période un peu de disette intellectuelle de jeu. Notre jeu n'est pas révolutionnaire, mais il est un petit peu différent, et je pense ça ça a beaucoup plu quoi.
0: On voit aussi l'importance finalement peut-être un petit peu un petit facteur chance pour être repéré repéré comme ça par ah bah Apple qui euh, c'est oui. quand même un, un élément important. Mais on va on va revenir là-dessus, c'est que en cours de développement, le jeu a pris a pris combien de temps à développer
1: Alors euh, j'ai commencé à écrire la première ligne il y a un peu plus d'un an, donc en janvier 2013, mm -hmm. voilà. J'ai passé donc j'ai créé tous les documents, ça ça a pris deux mois, et après on a commencé le proprement dit on va début mars D'accord. et là en fait en... très rapidement, alors ce qui est très important si vous, avez, si vous nous écoutez vous voulez développer un jeu sur mobile un jeu indépendant en général mais en, sur mobile en particulier la communication c'est crucial c'est aussi important que, euh, que, le, que le jeu en lui-même que, que la qualité, qualité, que du, la qualité jeu, du jeu, ouais. tout à fait et nous Michael a eu cette, 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 cette euh, lucidité de communiquer très tôt sur le jeu en envoyant des, des screenshots, en faisant un trailer, c'est qu'un trailer on a fait deux trailers dans notre vie, et ça nous a pris peut-être 30% de nos ressources, tellement c'est. Enfin, je veux dire, ça, ça prend du temps, toutes ces, toutes ces trucs, voilà. alors que on, vous pourriez avoir un jeu bien plus puissant si on n'a pas eu à faire ces trailers, mais ces trailers ont été indispensables pour le succès du jeu. Donc, c'est. On est un peu. C'est difficile de faire un décompromis. Et, euh, et donc, très rapidement, on est repéré par l'Angleterre. Rock Paper Shotgun, blog un peu influent, qui organise un salon qui s'appelle RESD. Donc, il sélectionne quatre jeux mobiles, dont le nôtre dans le monde entier, ils disent, voilà, on vous offre le stand, vous venez, vous présentez votre jeu. On présente le jeu, ça se passe bien. Et après, rebelote, on a été invité à Eurogamer. On est invité dans un salon très important dans quelques mois, je ne peux pas le dire encore, mais euh, voilà. Aujourd'hui, on a une bonne reconnaissance, en tout cas.
0: Et donc, ça, ça c'est important aussi, ce que, ce que tu disais sur, sur la communication. Qu'est-ce qui s'est passé je, je... Parce que le jeu n'était pas encore terminé. Oui. C'était euh, en phase ben, en de fait, la, En ou... fait,
1: le, 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 la, la mécanique du salon, elle nous oblige à présenter quelque chose de présentable très rapidement. C'est-à-dire que, euh, euh, moi, moi je, je pense que je l'ai déjà dit sur, euh, sur écran écran.fr, en tout cas je suis un militant anti-crowdfunding et anti-subvention pour le jeu vidéo parce que j'estime que contrairement à d'autres secteurs d'activité, on n'a pas besoin de ressources matérielles pour faire un jeu vidéo. Vous avez besoin d'un ordinateur et a priori tout le monde en a un chez soi. Et en fait ce manque d'argent nous a forcé à trouver des solutions originales et surtout à un moment de dire le jeu est terminé parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin de gagner de l'argent maintenant. Mmh. Et donc on a toujours été comme notre astronaute dans la c'est-à-dire en manque d'oxygène, en manque de carburant et toujours on a essayé de trouver des solutions pour s'en sortir, euh, qui se ressortent un petit peu de la guérilla, c'est-à-dire que on a on a fait une, des opérations youtuber, on a fait des on a, on a distribué des flyers dont vous êtes le héros, on a on a toujours été d'être alternative. Le flyer était sur du mauvais papier parce qu'on n'avait pas de quoi s'en payer, mais c'était le seul flyer où il y avait un jeu dessus. Donc euh, c'est une série de, 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 de circonstances qui ont fait que Aouda euh, a été repéré. en tout cas par euh, voilà voilà des gens qui en veulent en tout cas.
0: Mais euh, vous étiez deux aussi, vous étiez deux et vous aviez pas d'argent. Et vous avez la chance que finalement, vous en avez parce oui. que ça marche. Oui. Imaginons que vous étiez deux et que ça ne marche pas ou que vous étiez cinq et que ça ne marche pas. Peut-être que ces histoires de crowdfunding et de subvention sont peut-être plus légitimes pour pouvoir faire des productions un peu plus ambitieuses.
1: Bah, euh, alors, il y a deux choses. Euh, déjà, moi, Mickaël, euh, qui est un professionnel euh, avec lequel j'aime travailler, je lui ai souvent dit pendant cette année, tu n'es pas mon ami. Et lui, il m'a souvent dit, si Outdoor ne marche pas, je ne te revois plus jamais. Donc, euh, on était, <rire> en pas, même temps, vous ne
0: vous étiez jamais vu. On
1: ne s'était jamais vu, mais euh, genre, on, était pas, on était là pour faire un jeu, et pour un beau jeu. Donc, c'est déjà une ambiance particulière. Et euh, le, Après, on peut faire un débat sur le crowdfunding, et j'ai beaucoup de choses à dire, parce que je, je suis très remonté contre ce, 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 ce principe que je trouve toxique avec la, pour la création. Euh, que, je vais juste dire une chose, c'est que avec le, euh, si vous n'avez si pas d'investisseur, vous êtes libre de vos choix. Et vous n'avez pas des mecs qui vous disent « je veux des zombies dans mon jeu » ou je « je, je veux des ninjas » ou euh, « ou euh, si attendez, je veux des combats dans Outder, tu vois mm. Donc nous, on a, on a fait ce qu'on voulait, on était libre et à un moment, c'était vers euh, début décembre, on a commencé à gagner de l'argent en pré-vente avec le jeu, on a eu une liberté de parole et on a pu envoyer chez tous les gens qui nous emmerdaient. Voilà. Et, euh, et, et, et on est libre, et demain, et grâce à, là, au succès aujourd'hui d'Outdoor, on va pouvoir faire de prochains jeux sans, euh, sans investissement ultérieur. Et on est content d'avoir cette liberté de ton vis-à-vis -vis des éditeurs, vis-à-vis -vis de tous les intervenants dans le jeu vidéo, ils sont nombreux en France.
0: Et le crowdfunding là-dedans, c'est quoi, quoi le négatif Le crowdfunding,
1: et à la fois, on a des comptes à rendre avec nos backers, et ils sont mmh. très, très... Euh, c'est les
0: joueurs, les backers, donc euh, c'est pas forcément négatif d'avoir si, comptes Si, 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 alors euh, je
1: crois qu'il y a eu un... Je crois qu'il y a eu un article récemment, je ne sais même pas si c'est sur Libération, où, où le, le, le créateur d'un jeu crowdfunding disait euh, « J'ai l'impression de redécorer ma maison en permanence, euh, bah, de refaire le jeu au, au désir des backers qui voulaient peu, certains décors, etc. » À partir du moment où les gens ils ont déjà acheté le jeu, Déjà en fait le jour où vous sortez le jeu vous vous, vous remboursez une sorte de dette c'est-à-dire vous n'arrivez pas à la fin du voyage et vous passez pas plus loin c'est-à-dire que vous, êtes, vous, vous vous endettez euh, moralement et ensuite enfin, le, si vous voulez le, le, le crowdfunding, le problème c'est que euh, en gros l'éditeur c'est le joueur or un éditeur aujourd'hui, il ne fait pas que donner de l'argent. Il a un conseil réel de, de, de producteur. C'est-à-dire, il dit, votre jeu, il va marcher, il ne va pas marcher. Votre jeu, tiens, ça, vous avez mis Star Wars dans votre jeu, vous allez avoir un procès de George Lucas, etc. Et donc, euh, on se prive de cette compétence et, euh, et en plus, bon, je, le, le retour des joueurs est très important. Mais une fois que le jeu est terminé, c'est-à-dire, je vous propose quelque chose d'original, qu'est-ce que vous en pensez C'est pas, tiens, j'ai envie de faire un jeu d'espace, qu'est-ce que vous voulez en faire Parce que, enfin, euh, je veux dire, c'est inintéressant. De mais est-ce que c'est pas,
0: -ce que pas euh, ta façon à toi de, de concevoir la création de jeux vidéo parce qu'il y a des studios qui ne font même pas de crowdfunding oui. pour citer Amplitude à Paris oui. qui fait Endless Space et qui va sortir Endless Legends ils ont leur Game Together qui est un système, une plateforme où ils, mettent, ils prennent en compte et ils font des sondages auprès de leurs joueurs pour le développement d'Angeles Legends, les joueurs n'ont pas, euh, n'ont même pas payé, mais ils peuvent aussi donner leur avis. Donc finalement, c'est ce genre de, de choses. Et tu parlais de l'importance du marketing. Le crowdfunding est aussi une, une, un outil marketing qui oui. est énorme pour faire connaître vrai. son jeu avant son, avant son, la fin de son développement. C'est-à-dire que je, moi, j'ai croisé des créateurs de jeux qui m'ont dit :« Je vais faire un crowdfunding. C'est pas tant pour les 25 000 euros que je vais récupérer euh, avec. C'est pour que les gens qui, les les 2500 personnes qui ont mis 10 euros pour avoir le jeu se sentent euh, concernés par le jeu et puis peut-être vont en parler au moment où ça va sortir ou un peu avant c'est un outil alors, qui est assez intéressant oui oui
1: mais euh, alors enfin on vais... va pas revenir sur out ouais, après ouais, je non en non rassure. mais <rire> le, euh, euh, déjà enfin j'ai un problème avec le crowdfunding c'est que dans le domaine du jeu vidéo alors après euh, vous pouvez me citer euh, des courts métrages des choses comme ça c'est pas mon problème mais dans le domaine du jeu vidéo j'ai très peu d'exemples en disant ce jeu, il a été crowdfundé, il n'aurait pas pu faire être financé autrement, et c'est de la bombe. Alors, non, déjà, c'est jamais arrivé. Souvent, ce sont des arnaques. Souvent, ce sont des mecs complètement has-been, euh, qui reviennent sur le devant de la scène, et que s'ils étaient si bons que ça, ils auraient des éditeurs. Non, mais c'est vrai. Et je veux dire... Euh, 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 et, et pour prendre l'exemple du prince du crowdfunding dans le jeu vidéo, Double Fine, qui a levé 4 millions de dollars. Est-ce qu'on peut se prétendre encore indépendant quand on a 4 millions de dollars dans le capital Enfin, 4 millions de dollars avec les le, le indie game fund, tout ça, etc. Le mec... Non seulement il n'arrive pas à faire un jeu, c'est-à-dire qu'il fait un jeu et il dit « Ah mais on n'a pas assez de budget, on va devoir le couper en deux euh, ». C'est est, est complètement fou, on est, on est dans un état d'échec intellectuel, il y, a, il y a un vrai problème. Bah – Ouais, ou, ou pas, enfin,
0: c est, c est, après c'est les méthodes de développement. Un jeu qui se rapproche peut-être un petit peu de, de, de Outzer, c'est FTL qui a été financé sur Kickstarter pour quelques milliers de dollars, mais quand même, c est, c est, oui, oui, ça a bah, été euh, une base. – oui. Tu as tu, hein du mal de FTL alors C'est pas bien. Ouais. <rire> non, t'aimes pas peut-être FTL. Non, si, si,
1: c'est des bons jeux. Je trouve que... Euh, j'ai rencontré aussi des backers, enfin des, des créateurs de projets, qui ont mis, tiens, ils ont dit je vais faire ce projet si j'ai 20 000 euros. Ils attiennent les 20 000 euros et ils disent oh, je vais être obligé de faire ce projet. je veux dire Parce qu'ils ils, ils avaient cette dette-là maintenant. Et c'est euh, vraiment des chaînes qu'on se met pour rien on, on, parce que l'argent n'est pas essentiel pour la création d'un jeu vidéo. Voilà. Surtout quand on est deux. Oui, voilà. <rire> Surtout. Quoi. Alors, le, le
0: développement, le développement s'est bien passé, des, des retours très positifs. Alors, quand on est... Euh, on, on, parlons un peu de, 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 ces, de ces jours. En fait, c'était assez marrant ce que tu m'as raconté un peu avant l'émission, c'est euh, que tu as découvert que les, les, le jeu était lancé. Le jeu était sorti le 27. Oui, le jeu
1: était sorti le 27 et le 26, il y a... Il y a Mikael qui m'appelle en disant euh, Bon, euh, ça y est, on a des reviews, euh, on, 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 on a de l'argent, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe Est-ce que Apple, parce que souvent les distributeurs ont des ratés parfois et en fait, non, le jeu était sorti en Nouvelle-Zélande. Et, et donc, pendant 24 ans. de heures,
0: décalage horaire. Voilà,
1: pendant 24 ans, on a vécu. Et d'ailleurs, là, en fait, euh, je vous parle, mais ça Enfin, je suis venu, on est en début d'après-midi. Mais moi, ma vraie journée, elle commence à 16h quand l'Amérique se réveille. Et que euh, les, le, gros, le marché le plus gros mondial euh, s'agite. Et, et voilà, il faut gérer euh, les journalistes et euh, les, les mails, et, et les reviews, et les retours, tout ça. Tu as beaucoup de, beaucoup de contacts avec la presse américaine et euh... Oui, euh, alors euh, la, la presse anglaise, anglaise est vraiment un port, euh, britannique, donc on a vraiment un portail incroyable. Et euh, par extension, la, la presse américaine... Les Américains, de toute façon, c'est un, un gros marché, euh, c'est un marché très intéressant. Mais les, les Français aussi, on, a, on, fait, on, fait, on fait beaucoup de ventes en France aussi.
0: Alors la spécificité des, des roguelikes, hein, c'était les dans lequel rentre « out c'est de, de, de mourir, souvent, parce oui. qu'on a fait un mauvais choix ou parce que le destin veut qu'on meure. Par exemple, je parle de mon, de mon destin à moi, qui, qui s'est répété à deux reprises ou à trois reprises, je crois. Je, je c'est que je perds la technologie du propulseur interplanétaire, hein, en passant à travers un portail bleu qui clignote. Enfin, je vous passe les détails. Et ensuite, un accident à la con, un météorite ou un astéroïde quelconque, et bim, mon produit, mon, mon propulseur interplanétaire. Et détruit je ne peux même pas le réparer ouais. il disparaît je n'ai plus la technologie pour en construire un nouveau et donc là je me retrouve comme un con à, à sauter d'étoile en étoile jusqu'à ce que je n'ai plus de carburant parce qu'une fois à l'intérieur d'un système solaire je n'ai plus de quoi aller explorer les planètes enfin voilà c'est ce genre de petit euh, c'est pas forcément une erreur c'est le, le jeu qui est la, vie. Est le, la, la vie voilà c'est ça la, la, la vie d'un voyageur intergalactique comme vous et moi et, euh, et donc voilà c'est un roguelike à, à ce niveau là mais c'est aussi et c'est un peu ta spécialité un jeu d'aventure, parce que c'est vrai que les roguelikes d'une manière générale ne sont pas forcément des, des, des jeux à scénario ou en tout cas des, des jeux avec des scénarios très évolués c'est des jeux de survie très très souvent où il faut aller le plus loin possible où il faut, aller, où faut jouer le plus longtemps possible il faut arriver au bout on arrive, on arrive au bout mais où le scénario n'est pas forcément le, le, le cœur du gameplay c'est un, un style c'est un style de jeu où on a beaucoup d'apprentissage par l'erreur le die and retry ou ce genre de choses pour aller le plus en plus loin mais voilà Outzer c'est aussi un jeu d'aventure c'est aussi un jeu avec tu en as parlé 28 000 mots de, de scénario et comment est-ce qu'on fait pour raconter une aventure dans un, dans un style roguelike
1: Alors euh, déjà les roguelikes c'est souvent très sec, euh, c'est-à-dire euh, aller au fond de ce donjon, euh, ramener la mulette de Yandor et, et voilà, c'est tout. Mmh. Donc euh, c'est pas effectivement, euh, mais la, la, la narration elle est, euh, alors je prends un terme que j'aime pas trop dire, émergente. Et euh, surtout, on voit ça. Enfin, quel est, le, quel est le, le, le jeu dans lequel il y a le plus de fanfic euh, de joueurs C'est XCOM. Mm. Parce que XCOM, vous avez des personnages anonymes mais qui ont des nationalités israéliens, français, etc. Vous avez des scènes de guerre. Et euh, les gens passent des heures à vous raconter « Oui, alors, euh, mon commando est parti à l'attaque, s'est fait prendre, mais heureusement, j'avais mon sniper derrière. » Il se raconte des histoires comme des maisons de poupées. Et en fait, l'essence du roguelike, elle est là. C'est-à-dire que, euh, la, la, justement, voilà, euh, jour 23, mon, 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 je perds la technologie du, 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 du propulseur inter interplanétaire. Comment est-ce que je vais m'en sortir je, pas. Je, je vais d'étoile en étoile. Je sens, je sens que je suis condamné, mes ressources diminuent, tout, etc. Et en fait, ce n'est pas très grave si vous ne gagnez pas le jeu. Mais vous avez vécu une belle aventure entre temps. Mmh. Vous la racontez. Vous pouvez éteindre l'iPad et aller dormir et peut-être vous rêverez de, de cette histoire-là. Et donc, alors, quand on a pris en, en compte euh, ce, ce, cette mise en scène, euh, après tout le reste, il faut que la narration elle se, elle se glisse, mais qu'elle ne soit pas intrusive. C'est-à-dire que euh, vous n'allez pas dire. Euh, euh, enfin, le, le héros ne va pas prendre d'audition. Il va avoir des réflexions sur sa condition. Il va avoir, avoir parfois des traits d'humour. Il va parfois dire euh, :« Mais je suis complètement stupide. » Quand le joueur dit d'ailleurs :« Je suis complètement stupide. » Donc, il faut qu'il soit en phase. Mm. Mais il ne va pas. Euh, euh, tout d'un coup, il ne va pas avoir une cutscene comme dans un jeu AAA américain dans lequel tout d'un coup il se passe avec des extraterrestres, des choses comme ça. Donc voilà. Et donc, il faut être très, euh, très, très, très subtil. Et puis, il faut aussi donner. Il faut aussi ne, ne pas avoir peur d'une certaine forme de folie. C'est-à-dire que euh, Mass Effect, par exemple, c'est un space opéra très important, on en connaît, connaît d'autres, mais on, il y en a très peu qui ont poussé les possibilités de l'espace jusqu'au bout. Et là, dans Outer, vous pouvez transformer des soleils en étoiles, euh, des, -moi, faire vieillir des étoiles en trous noirs, terraformer des planètes. Euh, donc on a, on a des grands pouvoirs, et donc c'est des choses euh, extrêmement exa exaltantes à faire, quoi.
0: Une partie de Outer en, en total pour rejoindre la, la Terre, ça dure combien de temps C'est curiosité pas, déjà, personnelle. Déjà, hein.
1: je ne peux pas me prononcer sur le fait qu'ils rejoignent la Terre ou pas, parce qu'un petit ouais. principe physique, c'est que euh, le, le, les lois de la relativité font que euh, si on va très loin d'un dans, dans endroit... Il y a beaucoup de temps qui s'écoule, donc est-ce que le jour où il rentrera, la Terre sera encore là voilà. Première question. est-ce que lui-même ne sera pas changé hein Héraclite, deux fois le même fleuve, tout ça. Donc, euh, la... donc déjà, on ne pas sûr, mais une partie, euh, si vous connaissez à fond le jeu, ça dure entre une heure et trois heures, mais vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment et mmh. reprendre quand vous voulez. C'est un jeu mobile, il hein. faut, faut avoir le même mode de consommation qu'Andy Crush, C'est pas du tout un jeu PC
0: les contraintes' bah justement on va on va parler du, du jeu mobile parce que c'est vrai que c'est un jeu indépendant oui ça c'est on, on a parlé on en a parlé tout à l'heure avec ces, cette liberté qui vous donne euh, qui vous laisse euh, la possibilité d'envoyer chez tout le monde euh, ouais. maintenant voilà. que maintenant que ça marche surtout euh, le euh, attends. Je, je
1: précise que par exemple euh, à un moment nous étions en train de chercher des éditeurs Mmh. nous étions désespérés d'avoir des, des fameuses avances sur droit pour pouvoir payer le loyer. Et qu'à un moment, euh, enfin, les éditeurs, avaient un, on ne prête qu'aux riches, donc ils sont venus vers nous quand on a commencé à vendre. À ce moment-là, on leur a dit non. Mais euh, voilà à y a, y a, y a un moment, on aura bien aimé avoir à, à ne plus être indépendant, justement. Oui, il voilà. bah, y a toujours ce moment. justement <rire> Mais là, vous êtes bien content maintenant. de, de... Oui, on est, on est content. Mais par exemple, il y a des marchés très spécifiques comme les marchés asiatiques. Euh, où la Chine, ça pirate à gogo, ou euh, le, le Japon, c'est euh, très hermétique. C'est-à-dire que traduire en japonais ne suffit pas, il faut aussi euh, être, enfin, que les Japonais soient au courant que le jeu existe. Mmh. Donc, euh, là, par, par contre, on, on, est en, on est en négociation depuis toujours, d'ailleurs, avec, un, un, avec un, l'éditeur euh, de référence pour le marché asiatique.
0: Voilà. Ah oui, parce que vous, vous allez peut-être sortir en Asie, en fait. Ah non, mais
1: de toute façon, aujourd'hui, euh, le, notre, notre, le quatrième pays où ça le vend le plus, c'est l'Allemagne, et le cinquième, c'est la Russie. Hein, et... Donc,
0: traduction à venir, parce que pour l'instant, le jeu est donc écrit en français et traduit en anglais. Voilà, c'est ça. Par toi-même.
1: Voilà. <rire> non, j'ai été relu par une professionnelle qui a, qui a très bien fait son travail, mais ça a été du travail, voilà, parce que euh, ça fait 25 000 mots en anglais, voilà, du coup. Quand même Et le jeu pour mobile, justement, est-ce que est ce que tu
0: as intégré les contraintes du jeu mobile au moment même de la de la conception de ton de ton Alors, des principes de jeu En, en
1: fait. fait, elles sont venues au fur et à mesure parce que moi, j'ai proposé un certain éventail de règles et Mickaël a dit euh, ça non, ça oui, ça t'oublie, euh, voilà, par exemple. Euh, à un moment j'ai proposé un système de karma c'est à dire que comme on peut euh, dévaster des mondes, j'ai dit bah, ce serait bien que le héros soit puni et que la prochaine fois qu'on aille sur un monde, bah, l'extraterrestre il dit je ne veux pas te parler par exemple et, euh, et en fait euh, on n'a pas pu l'implémenter parce que ça devenait trop complexe à équilibrer au niveau du jeu mobile donc mmh. euh, voilà. Donc, donc euh, de toute façon ça, on a trouvé ses limites et le jeu mobile aussi il y a des questions de ressources mémoire et de capacité de disque c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, certes, il y a des jeux de 1 giga qui sortent sur mobile. Et voilà, on est sorti en même temps qu'un autre jeu spatial qui s'appelle Beyond Space, qui fait 1 giga, d'ailleurs, qui, qui, enfin, voilà, qui, qui est ce qu'il est. Mais je veux dire, nous, notre jeu fait 29 mégas. Je veux dire, c'est, euh, vous, vous cliquez, vous lavez, mmh. vous y jouez. Il ne va pas faire planter les autres applications à côté. Il marche sur Kindle. Bon, euh, c'est voilà, un, un jeu qui marche sur toutes les... Tout, même les, les anciens, votre premier iPad, votre, votre, votre vieux iPhone, il marchera. Voilà.
0: Et alors, il y a les contraintes, effectivement, les contraintes matérielles, surtout euh, sur Android, j'imagine, avec, euh, avec le, le nombre de. Le nombre d'appareils de, de, qui existent et qui tournent sur, sur ce système, mais il y a aussi les contraintes de gameplay, il y a aussi les, les contraintes, de, tu disais, il faut y jouer comme on joue à Candy Crush, mais ça veut dire qu'il faut que le jeu soit structuré de telle manière à ce qu'on puisse arrêter et reprendre à n'importe quel moment. Est-ce que c'était quelque chose qui faisait partie de ta réflexion au moment de la conception du jeu Ou finalement, c'est quelque chose qui est venu naturellement Ah bah oui, bah si on va de planète en planète, finalement, on peut arrêter le jeu après avoir visité une, une étoile
1: Alors, moi, de la contrainte que j'ai demandé par rapport à ça, à michael c'est que le jeu soit en mode Iron Man, c'est-à-dire que si vous mourrez, la mort est définitive, vous recommencez au début, mm -hmm. vous pouvez sauvegarder, mais à ce moment-là, le jeu s'arrête et vous, vous reprenez à votre sauvegarde. Donc, c'est la, la structure classique du roguelike. En revanche, lui, est, Mickael est très pointu sur tout ce qui est mobile. Et effectivement, il a fait un système où... Euh, euh, le, votre ordine, votre truc s'étreint, vous recevez un coup de fil, ça, ça plante, ben vous reprenez à l'endroit où vous étiez. Donc mm. euh, on est quand même dans le jeu de la, la consommation de, de, de jeu un petit peu éphémère. C'est pas je lance une sauvegarde, je lance un chargement. Voilà, est, on n'est pas dans ça. Ta spécialité, on a dit que tu avais fait une conférence. Enfin, tu as dit que tu avais fait une conférence il y a deux ans
0: sur oui. le sujet. C'est narra la narration interactive, oui. la narration plutôt par arborescence. C'est le, le, les jeux dont vous êtes le héros. Oui. Hein. Allez, allez à telle page pour, pour connaître la suite de l'histoire. Là, on sort complètement de, de ce schéma. là Tu as expliqué un peu les, les, les contraintes. Euh, comment, en ouvrant un peu le débat, comment est-ce que tu perçois? La narration dans le jeu vidéo aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des choses qui t'intéressent, des, des, des directions qui, euh, qui, qui, vont, qui sont intéressantes, des nouvelles directions ou finalement ça tourne en haut
1: Alors la réalité de, de ce qu'est la narration aujourd'hui, je suis allé à une conférence sur la narration dans le jeu vidéo où il y avait le, le responsable des scénarios d'Ubisoft, qui est une société française qui est, là, je crois, la troisième au monde, qui fait des licences très connues narratives comme Assassin's Creed. D'ailleurs, ils vont se mettre lancer dans l'industrie du cinéma. C'est euh, en cours. Voilà, ils, sont, ils sont, Je crois qu'il y a même sont six films. En, donc voilà, le scénario n'est pas une mince affaire. Et pourtant, il disait, le scénario vient après. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est pas bête. C'est-à-dire que les gens posent un gameplay. Ils disent, voilà, notre jeu, ça va être ça. Faites rentrer le scénario mmh. dedans que, voilà, et coupez sur les bords si ça Ça, ça a pas. été
0: une particularité, notamment depuis 2003, il y a la structure d'Ubisoft, où il y a, il y a la, la partie éditoriale donc, qui choisit les, les, les supports, qui, euh, qui est très sévère sur le côté gameplay. Ils sont oui, très gameplay
1: C'est très sain, parce mmh. qu'un jeu vidéo n'est pas une histoire racontée et euh, même si euh, bon David Cage par exemple fait des jeux ultra narratifs et euh, on va dire euh, d'accès pour mmh. le grand public parce que c'est pas des jeux auxquels jouent les, les gens qui qui jouent tout le temps aux jeux vidéo et euh, le euh, alors il faut pas qu'il y ait un déséquilibre voilà il faut que la, euh, en fait euh, tout, tout élément dans le jeu vidéo doit être être au service du plaisir de jeu que ce soit la musique l'histoire ou, le, ou les, les décors. Voilà. Donc, euh, il ne faut pas que ce soit trop prononcé. Aujourd'hui, euh, quand il y a quand même euh, des belles histoires, comme dans Toute Proportion Gardée, Mass Effect, par exemple, mmh. c'est quand même très agréable euh, d'avoir des personnages qui sont consistants, d'avoir des dialogues euh, péchus. Euh, voilà, on n'est pas trop mal. Je, je veux juste rappeler d'où on vient, parce qu'on <rire> peut dire, euh, enfin il y, y a un poncif qui consiste à dire <rire> « c'était mieux avant ». Mais quand on regarde ce que c'était avant, il y a eu une période dorée, euh, on va dire Lucas LucasArts, jeu d'aventure des années mmh. 90, mais avant, je veux dire, euh, prenez le scénario de Captain Blood, par exemple, vous regardez le vrai scénario de Captain Blood, ça commence par 6 pages d'introduction, le héros est développeur de jeux vidéo, il est aspiré dans une autre dimension, <rire> on est dans, dans du délire total, on avait des, des tonnes et des tonnes de pages pour des, des, des shoot 'em up alors que, euh, voilà, aujourd'hui, ça s'est rationalisé et, et on a, on a des, des bonnes choses, voilà. Et sur les jeux d'aventure, pur.
0: il y en a encore. Hein. Il y a, oui, oui. Tu, tu parlais avec des mots sévères de, de Broken Age, de, de Double Fine. Oui. Mais on en a encore des, on a encore de la production de jeux d'aventure.
1: Qu'est-ce que tu Alors non seulement de la production de jeux d'aventure, mais enfin c'est l'un des genres les plus vendus grâce euh, notamment, on va dire, à une tranche d'âge qui. est les seniors, on va dire, ce sont des gens qui achètent euh, trouver jeu, jeu, et trou, voilà, obje, trouver l'objet caché, des jeux comme ça qui sont ouais. à la Fnac et ça, ça marche très très bien. Et par extension, ce sont des jeux d'aventure. Euh, Aujourd'hui, euh, je pas eu j'ai pas eu de point and click qui me renverse. Alors, c'est peut-être l'effet nostalgie. Je suis toujours dans les dans les dans les Lucasarts de la grande époque. Voilà. Et, euh, et j'en j'en ai toujours voulu au créateur de Broken Sword, qui est euh, parce que euh, le, donc le, quand le deuxième Broken Sword mmh. est sorti. Il n'a pas marché son jeu parce qu'il n'était pas extraordinaire mmh. et il a dit le point and click c'est mort. Voilà, et il a dit ça. Et les financiers l'ont suivi. On n'a pas eu de point and click pendant cinq ans, et alors que ça aurait pu un peu continuer. Et Du coup, en fait, les gens qui ont résisté le point and click récemment sont des gens qui étaient nostalgiques de l'époque d'avant. Et ils ont essayé de re refaire l'époque d'avant, donc on est un peu reparti en arrière.
0: Il y a Telltale maintenant qui a des nouveaux systèmes de Ouais, gameplay. mais Telltale,
1: tell ils, ils, ils reviennent de loin. Hein. Ils ont fait mm. l'excellent euh, jeu de zombies là. Walking <rire> de Walking Dead. Dead voilà. et, euh, mais avant, ils avaient fait des jeux qui n'étaient pas, pas folichons non plus. Pour moi, le, le futur du point-and-click, c'est un truc que les gens vont pas être d'accord avec moi, mais tant mieux, ça vous fera des commentaires. <rire> Pour moi, c'était Elle est noire. Et Les Noirs, c'est un point-and-click 3D, un peu comme l'était Grim Fandango, hein, toute proportion gardée, et avec des séquences d'action qui sont euh, complètement facultatives et inutiles, mais là, on a un jeu d'aventure de, de très bonne qualité, et euh, j'espère que Rockstar, peut-être, continuera à faire des jeux comme ça, à creuser, et à atteindre une dans version la, purifiée. Dans, dans le genre
0: et Les Noirs, c'est peut-être pas gagné. Mais... Oui, oui, voilà,
1: mais bon, malheureusement... Euh, mais en tout cas, c'était une belle évolution, voilà
0: mais on reste on reste quand même dans la narration dans ce dans ce type de narration interactive sur une arborescence limitée grosso modo avec finalement un fil directeur euh, très linéaire est-ce que c'est est-ce que c'est une est-ce que c'est inhérent même à la narration, parce que dans Outzer, justement, on est vraiment dans quelque chose d'émergent, comme, mm -hmm. comme tu l'as dit. Mais dans, dans toutes ces histoires, le point and click d'une manière générale, le, que ce soit les Noirs, que ce soit euh, les, les jeux comme The Walking Dead, on est dans la narration ultra linéaire. Alors, Pour raconter une histoire, il faut un début, un milieu, une fin. Et il faut que le joueur passe par tous les niveaux. Ou oui,
1: oui. Alors, euh, on pourrait... Il y a te, te, tellement de choses à dire là-dessus, mais je peux donner un... Alors, euh, je vais citer deux exemples. Euh, premier exemple, c'est un livre dont vous êtes l'euro papier qui s'appelle Lou solitaire, voilà, écrit par euh, Joe Diver, qui est aujourd'hui réédité et qui est une des plus grosses ventes euh, européennes, notamment euh, en Italie. Et donc, c'est un jeu vidéo, un jeu de, un livre dont vous êtes l'euro qui commence par le paragraphe 1 et qui se termine par le paragraphe 357. Et aucun paragraphe à part ces deux-là n'est obligatoire. C'est-à-dire que vous pouvez passer par où vous voulez, l'histoire reste la même, mmh. mais les actions sont différentes. Et sur un plan euh, jeu vidéo, je vais citer un autre exemple qui s'appelle Indian Jones and the Fate of Atlantis de Lucas Hart. Je crois que c'était 1994, je me trompe peut-être. Et en fait, c'est un jeu vidéo qui euh, commence par une introduction, et ensuite, euh, d'ailleurs, dans lequel elle analyse votre comportement, et à un moment vous dit, euh, enfin c'est d'ailleurs votre partenaire Sophia Abgood qui dit, est-ce que tu préfères plutôt avoir un jeu d'action, enfin plutôt de te résoudre les solutions avec tes points, avec ton intelligence, ou en partenariat avec moi. Et à ce moment-là, le jeu, il se en trois. Les assets sont conservés, c'est-à-dire on va aller à Alger, on va aller en Crète, on mmh. va aller dans l'Atlantise, mais toutes les actions seront différentes. Et on va dire, la linéarité n'est pas euh, le, le fardeau ou la croix d'un jeu d'aventure. On peut avoir des façons euh, complètement différentes de, de, de créer les choses et donc de proposer des solutions alternatives. Maintenant, c'est bien d'avoir un fil conducteur, surtout quand l'histoire est bien fichue. Oui, ouais.
0: c'est sûr. Est-ce que maintenant que Outzer est sorti, ma Outzer est fini, euh, est-ce qu'il y a des choses... Euh que tu ne referais plus Est-ce que tu est as appris des choses encore sur, sur la, la création Sur finalement où est-ce que tu veux aller Est-ce qu'il y a, bon, je suppose, des idées, tu n'en manques pas Enfin, tu n'es pas du genre à manquer d'idées, c'est d'après ce que je vois. Mais euh, est-ce que est -ce que tu a justement appris euh, Je vais pas te demander de lister les défauts de d'Outzer, ouais, on n'en est, est pas là. Mais est-ce est que il voilà, y, y a des choses, des limites que tu es, que aimerais
1: explorer euh Alors, ce qui est très important pour réussir un jeu, c'est qu'à un moment, il faut arrêter de le faire. C'est-à-dire mmh. que quand vous allez, euh, j'ai erré de, dans les conventions de jeux indépendants, il y a des gens, ça fait dix ans qu'ils font leur jeu, il n'est pas tout à fait parfait et ça dure. Et donc à un moment, il faut dire stop, je sors. Deuxième chose aussi j'ai vu chez des partenaires euh, qui font des jeux indépendants, c'est que parfois, euh, ils se lancent à faire des jeux dans des licences euh, qui ne leur appartiennent pas. Euh, je veux faire un Bomberman, je veux faire un, un jeu sur les Mystérieuses Cité d'Or, etc. Donc euh, ils font le jeu, ils travaillent six mois et puis s'aperçoivent qu'ils n'ont pas les droits. Donc euh, ce n'est pas très utile. Et euh, non, mais je dis ça parce que, aussi, quand j'ai soumis ma traduction à relecture, on m'a dit, non, mais parce que j'avais mis Star Wars à un moment, parce qu'il dit, euh, l'espace, c'est pas Star Wars, quoi. Et on m'a dit, non, mais là, tu vas avoir des gros problèmes, donc euh, ça, je l'ai enlevé. Mmh. Euh, donc, il faut faire attention, euh, toujours, euh, à garder le cap euh, au niveau des... De la... Ah oui, on t'a faire
0: enlever cette... Euh, ah bah cette oui, bah, c'est... Non, mais là, alors, tu
1: nommais Star Wars, c'est-à-dire que tu ne réutilisais
0: pas du contenu de Star Wars, ouais, tu renommais je, Star Wars ouais. en tant qu'œuvre, qu donc il n'y a pas forcément une, un problème de droit. Alors,
1: je ne suis pas expert, hein, mais euh, dans le doute, j'ai dit, ce n'est pas très ouais. important, je l'enlève. <rire> voilà, ah, c'est dommage. Voilà. Euh, bon, c'est vrai qu'ils
0: sont un petit peu tatillons, des fois, on se demande.
1: Oui, euh, 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 euh... surtout sur Star Wars. Euh, voilà, j'ai appris que la communication c'est très très important ça, on n'insistera euh, jamais assez là dessus euh, alors le monde change mais euh, ce qui a été crucial dans le développement et la communication c'était euh, de contacter des youtubeurs pour leur demander de faire des longs plays du jeu parce que ça a fédéré des communautés et ça, ça fait en sorte que c'est une, une viralité et ça a même défriché euh, certains, certaines choses ultérieures puisqu'il y a des il y a des Youtubers cachés qui sont en fait des gens de la presse. Donc, euh, on leur disait après, vous voulez avoir une version review du jeu Ils me disaient, ah, mais je l'ai déjà previewé sur euh, YouTube, tout ça, etc. Et en fait, si vous voulez, euh, demain, si on passe dans le journal le plus diffusé du monde, eh bien, ça ne sera pas aussi fort que PewDiePie qui a 20 millions d'abonnés sur YouTube. donc il vous avez fait une chronique, lui Non, mais y a, non, 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 <rire> il fait partie... En fait, j'ai une pyramide et c'est le boss final. Bah, c'est le boss final parce que c'est la chaîne la plus,
0: euh, où il y a le plus grand nombre d'abonnés voilà. sur YouTube. Hein, Maintenant,
1: hein. j'annonce que la personne qui est juste en dessous de PureDiePie nous a contactés. Ah. En disant « Mes utilisateurs veulent que je fasse un long play d'outre. » Et quand il m'a dit ça, pour moi, c'était euh, plus que s'ils si en avaient fait les meilleures ventes du monde. Quoi. C est, c est non, mais énorme. Ça, ça c'est
0: très impressionnant parce qu'on se rappelle on, encore, euh, c'était il y a longtemps, c'était il y a une éternité, c'était il y a un an, il y avait cette affaire du Doritos Gate où certains journalistes de jeux vidéo s'abritaient sur le fait que « Oui, bon, bah, dans la presse, jeux vidéo, c'est peut-être pas terrible, mais regardez, il y a pire, il y a les youtubeurs.
1: Alors, les youtubeurs, pour être, pour être un peu à, à être dedans, euh, ils sont pas. Alors, c'est vrai qu'ils reçoivent des, des petits billets, des petits Doritos, mais ils n'en reçoivent pas tant que ça. C'est des petites sommes. Hein, de, ça n'a rien à voir avec, euh, avec un voyage à, à Tokyo que peut avoir un journaliste, par ouais. exemple. Ouais. Hein. Donc, c'est très petit, même pour les très, très gros. Et euh, ils sont. En fait, ce sont. C est, c est, sauf, sauf deux ou trois, et on les voit tout de suite euh, à leur tête. Ce sont des gens qui aiment jouer. Mmh. Et euh, donc, quand vous leur envoyez un bon jeu, les, les gens ils disent oui. Voilà, ouais. c'est tout. Non, et puis surtout, bah voilà, il faut faire avec, parce que c'est vrai que même
0: en un an, enfin, ça, ça, ça avait des, le mouvement avait déjà commencé hein, en 2012-2013. Mais voilà, maintenant, les Youtubers, euh, il, faut, il faut, va falloir se faire à cette réalité-là. C'est une réalité très dure pour les journalistes jeux vidéo. Avec, les avec, avec
1: un petit bémol, c'est que euh, quand Youtube a fait un petit binge, je ne sais pas si vous êtes au courant... Oui, oui, euh, oui les ou... binges de
0: droit d'auteur. Ouais. Voilà, c'est
1: ça. Maintenant, il euh, y en a beaucoup qui sont passés sur Twitch. Oui. où le, le, le business est encore différent donc là, c'est, on va dire, même je dirais je parle librement de ma stratégie youtubeur parce qu'elle est, est quasiment euh, plus à jour c'est <rire> voilà, quelque chose que je pourrais plus faire je pense l'année prochaine les, euh, et euh, sinon si vous êtes en jeu mobile, en plus la difficulté c'est que... Ben, c'est pas les... évident de faire des captures de jeux mobile. Exactement, ouais. voilà il faut utiliser des, des systèmes que je ne vais pas dévoiler, mais euh, voilà et en plus, il, faut, il y a toutes ces questions de droit c'est-à-dire qu'il faut anticiper la question et dire ne vous inquiétez pas, vous avez tous les droits pour monétiser votre vidéo, voilà. On
0: continue juste avec encore un petit peu d'ambiance musicale issue de Out There. C'est assez rigolo d'ailleurs parce que j'y joue avec mon casque à Outzer alors qu'en ah. fait il n'y a que cette petite euh, ambiance. Finalement c'est pas un jeu sonore à Outzer, c'est un jeu où on lit, où on regarde où on clique sur des planètes, où on, on décide de forer, de sonder, tout ça mais finalement je sais pas, c'est une ambiance comme ça La, très la, plupart, la, la
1: plupart des jeux euh, qui ont une bonne musique disent au début euh, mais jouer avec, jouer avec un casque mais en fait non jouer dans le métro, jouer-y partout et si oui. vous pouvez écouter la musique tant mieux. Euh, voilà. Euh, 2000 euros quand même de budget c'était ça, je, je, je relis
0: mes notes. C est, c est oui, ça. alors
1: en fait, euh, outre le, le, le fait qu'on a dû travailler à côté pour gagner de l'argent, pour payer le voyage, l'investissement concret se monte à 2000 euros, c'est-à-dire pour payer le voyage, pour aller à reste, pour payer un poster, pour payer la licence Google Play, voilà c'est tout voilà, c'est mais ça, ça, a été, ça a été parfois ça a été dur et je vais même vous dire je vais vous raconter une anecdote c'est qu'à la Gamescom on, a été, on nous a volé tout notre matériel, notamment notre, une, une tablette et un, notre ordinateur de, de démonstration mais il se trouve que comme on n'a pas d'argent, notre ordinateur de démonstration c'était également notre ordinateur de développement et là ça a été la catastrophe c'est à dire le jeu, euh, michael m'a dit on arrête, voilà, on arrête euh, était, on était en septembre, on arrête le jeu, tant pis euh, un jour euh, on fera autre chose et heureusement, on a eu la générosité de gens qui nous ont prêté des ordinateurs. Aujourd'hui, on nous travaille encore sur l'ordinateur qui nous a été prêté. Et on remercie cette personne. Et donc, du coup, ça a été quand même un jeu. On était ric-rac, ouais. Et justement,
0: avec, euh, bon, on suppose, hein, il, est sorti, il vient tout juste de sortir, mais le, avec un bon démarrage, on peut, on peut supposer qu'il va y avoir une rentrée d'argent qui va au moins permettre de de oui. regarder à, à, à quelques mois ou quelques années euh, devant soi. Est-ce qu'il y a une ambition de faire quelque chose peut-être de, euh, de plus ambitieux, justement, de, avec plus de monde Ou est-ce que rester en, dans une petite structure comme ça, ça a ses avantages, ça a ses contraintes qui sont finalement, comme tu l'avais dit au début de l'émission, euh, qui euh, motivent un peu la
1: créativité Alors, En fait, le, le, c'est n'est même pas ça. C'est que des très, 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 très grands jeux, euh, Dwarf Fortress, euh, euh, Another World. Euh, là, je suis en train de citer tous ceux qui sont exposés dans les musées. mais euh, Minecraft, sont, hein, plus récent. Ouais, ou Minecraft, voilà. Ce sont des jeux qui ont été faits par des gens qui étaient seuls euh, dans un contexte de travail, euh, on va dire, de concentré. Et euh, ce n'était pas une équipe, pas d'argent, pas de pollution euh, du monde moderne. Et je, je voudrais que ça reste comme ça. Et si, si je pouvais faire un jeu encore plus simple qu'Aude mais euh, avec encore moins de moyens, mais qui ait un impact encore plus puissant, je serais très heureux. Je ne, je ne veux surtout pas demain faire un, un Assassin's Creed. Voilà, c'est parce que ça, ça sortira toujours sans moi, voilà. Et euh, par contre, ouais, trouver la bonne idée qui permet avec. C est, c est, finalement, c'est presque écologiste, quoi. c'est, ça... tu, tu fais du jeu vidéo durable. Oui, voilà. Non, mais euh, peu, oui, on peut dire en quelque sorte. En tout cas, c est, c est, c est, c est, on, ça sollicite plus l'intellect. Et euh, ça, ça, ça nous permet de nous plonger dans des jeux anciens et euh, d'apprendre de, 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 des grands maîtres qui sont passés avant nous. Donc, c'est vraiment très, très intéressant.
0: Est-ce que, de, auteur de fiction interactive, tu vas devenir créateur de jeux vidéo
1: euh, Alors, c'est déjà le cas, puisque pour, euh, pour, euh, pour prendre les, les, comment les fonds euh, qui sont générés par Outdoor, j'ai créé une société avec un label de game design. Voilà. Mmh. Donc, euh,
0: donc, officiellement, tu es créateur de jeux vidéo. Oui, voilà,
1: c'est ça. Mais la fiction interactive, c'est une forme de jeu vidéo. Hein. Oui,
0: c'est vrai, voilà. c'est vrai. Et euh, toujours d'autres projets, mis à part donc, la bande dessinée, K, et puis euh, de toujours Fibre au Tigre, ton site euh, va continuer à vivre, à balancer des nouvelles idées, des nouveaux trucs, Alors, comme le je... euh, euh, Quai d'Orsay, qui, qui a eu un, petit, un gros succès en, en Cris novembre. O... Crise au Quai d'Orsay, oui, c'était de...
1: un, un jeu vidéo, un serious game sur la, la crise en série, voilà, dans lequel on était euh, ministre de, ministre. Euh des, affaires, des affaires étrangères, ouais. exactement pendant deux mois voilà c'était très intéressant et ça en fait au début je voulais simuler la, les véritables relations entre les, les acteurs du Moyen-Orient et puis finalement j'en ai fait un petit jeu et, et voilà mais sinon euh, on est déjà sur euh, enfin je suis personnellement déjà sur un, une extension pour Out voilà. un DLC oui c'est ça un DLC
0: oh. Euh, bah merci euh, merci Fibre Tigre c'était euh, c'était c'était super de avoir... merci plus, tu as, tu as été, tu t'es rendu des, disponible en, en en quelques en quelques heures c'était c'était cool et puis surtout voilà Audier vient juste de sortir donc euh, c'est 3,49€ sur euh, l'Apple Store sur l'App Store et sur Google Play et sur Amazon pour le Kindle c'est ça voilà exactement euh, et on finit avec la question rituelle à laquelle tu ne vas euh, échapper et tu, je ne t'ai pas prévenu, donc tu as quelques secondes pour réfléchir. Oui. Et quand tu ne joues pas et quand tu ne fais pas tes projets, tu fais quoi En livre, en série, en film Qu'est-ce que tu viens de lire, de voir de...
1: Alors, euh, je, je, je ne regarde plus de séries depuis longtemps parce que oh. ça prend trop de temps. Ah bon Et en plus, voilà, c'est un piège. Par contre, je, je excusez-moi d'être overnerd, mais euh, ce que je lis le soir, c'est des, des, des manuels de jeux de rôle. Voilà. <rire> Des manuels de jeux de rôle. Oui, et en ce moment, je lis euh, l'édition les, 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 2 de Warhammer, par exemple. Et j'annonce je, 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 aussi le 18 mars, je vais tweet, en cam pendant 4 heures, je vais, je vais streamer une partie de jeu de rôle autour d'une table. Voilà.
0: Non mais en plus, ça, ça me fascine parce que je me rappelle encore de, quand j'étais plus jeune. Du moment où j'achetais un nouveau jeu de rôle, c'était c'était un moment absolument fascinant où mais on, où on ça, avait où j'achetais le livret de cyberpunk par et oui, exemple voilà. et puis et on dévorait le truc et puis en plus c'était c'était du texte et en fait il fallait comprendre et l'univers et les règles du jeu et imaginer la manière dont on raconterait les, les histoires euh, à nos futurs joueurs exactement quand on récupérait euh, Stormbringer ou euh, <rire> voilà mais mais c'est vrai que du et coup ça me donne presque envie de ressortir des, de, de, des cartons les et bah les, oui un bah c'est une très
1: bonne lecture le soir et et en plus, quand on aime les jeux vidéo, on peut... ça nous apprend des mécaniques de jeu parce que c'est très théorique, c'est très intéressant. Les univers sont toujours hyper costauds c'est des, des vrais puristes qui d'ailleurs aujourd'hui euh, sont régulièrement débauchés pour aller travailler chez Blizzard et euh, et euh, voilà pour, en tout cas ce sont mes lectures voilà.
0: d'accord, et ben, et ben, bien joué moi je vais en profiter pour bah, lâchement refaire la, celle de la semaine dernière qui avait été coupée au, au, au montage, il manquait donc mon, et quand vous ne jouez pas vous faites quoi et en fait c'était que je lisais Paulina de Bastien Vivès enfin un an après ou un an et demi après je ne sais plus euh, ça sortie l'histoire de la, de la danseuse classique russe Paulina, euh, de sa petite enfance à, 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 sa mère à, à son âge euh, adulte voilà, et surtout euh, ce qui est très appréciable au-delà de l'histoire qui, euh, qui se lit très bien c'est la façon dont Bastien Vivès qui a beaucoup de talent, euh, dessine la danse et euh, il a un, un joli trait pour, euh, pour dessiner la danse voilà, c'est euh, fini cette semaine encore. Merci, Fibre au Tigre. Et puis à très bientôt, on merci aura, ouais. aura l'occasion pour le jeu suivant ou pour un autre projet vous ne sais quoi. Voilà, à très bientôt, à la technique. Donc c'était Marc Quattro. Ciao. Merci.